0: am
1: Potsdamer Platz.
2: Es war riesengroße Menschenmassen.
3: Wir wollen Frieden haben und vor allem zu essen und Freiheit.
4: Wir wollen keine Sklaven sein, schrie die demonstrierende Menge.
0: Am Zeughaus hatten wir übrigens den ersten Tod, der wurde von einem Panzer überfahren. Es herrscht Ausnahmezustand in Ost-Berlin.
5: Die Bevölkerung war für eine Wiedervereinigung.
0: Russen und Volkspolizei stehen Schussbereit. Ist die Regierung mit dem Einsatz sowjetischer Panzer in Ostberlin einverstanden?
2: Selbstverständlich.
0: Als der Tag der Freiheit
6: sich neigt, geht als Protestruf an die freie Welt das Columbushaus in Flammen auf.
0: Lasst das Schießen sein! Wir wissen,
7: dass ihr Angst habt. Deshalb Mehr
4: als eine Million Menschen gehen am 17. Juni 1953 in der gesamten DDR und in Ostberlin auf die Straßen. Sie erheben sich gegen das repressive Regime der SED, der Staatspartei in der DDR.
8: Wir wollen freie Menschen sein.
4: Dieser Ruf nach Freiheit aber beginnt nicht erst am 17. Juni. Schon Tage und Wochen zuvor war es auf dem Land und auch in Ostberlin immer wieder zu kleineren Protestaktionen gekommen. Offen kritisiert wurden die schlechten Lebens- und Arbeitsbedingungen, aber auch das politische System der DDR. Mehr und mehr Menschen in Städten und Gemeinden im ganzen Land begehrten auf. Bis es dann am 17. Juni 1953 zum Generalstreik kam und zu Massenprotesten in Ostberlin. Viele forderten nun auch freie Wahlen und damit die Wiedervereinigung Deutschlands. Ich bin Mirko Rotschmann und ihr hört ZDF Terra X History, der Podcast. Die Proteste in der DDR wuchsen sich am 17. Juni 1953, also vor 70 Jahren, zu einem Volksaufstand aus. Wir haben zu diesem wichtigen Datum der deutschen Geschichte für euch eine dreiteilige Miniserie produziert. Wir haben uns durch die Archive gearbeitet und nicht nur Originalaufnahmen aus dieser Zeit, sondern auch viele Berichte von Zeitzeugen gefunden. Die Mehrzahl ist inzwischen leider gestorben, aber mit einem konnten wir noch persönlich sprechen. Herbert Prief der damals 1953 noch studiert hat. Er ist heute 93 Jahre alt. Als junger Landwirtschaftsstudent ist er in Halle auf die Straße gegangen und hat gegen das DDR-Regime protestiert. Er ist dafür verhaftet worden, musste zwei Jahre ins Gefängnis und durfte danach fünf Jahre lang unter anderem nicht in der öffentlichen Verwaltung arbeiten oder Gewerkschaftsmitglied werden. In der Verwaltungssprache hieß das Sühnemaßnahmen tätigen. Das DDR-Regime hat diese harten Maßnahmen damit begründet, dass der Aufstand angeblich ein vom Westen gesteuerter faschistischer Putsch gewesen sei.
5: Wir sind ja verurteilt worden nach Kontrollratsdirektive 38 als Faschisten, weil wir zu einer faschistischen Kundgebung aufgerufen waren.
4: Und wir haben mit vier Historikerinnen und Historikern gesprochen, die sich besonders gut mit der DDR-Geschichte und der Geschichte des 17. Juli 1953 auskennen. Ihr werdet sie in unserer dreiteiligen Podcast-Serie häufiger hören.
3: Mein Name ist Andrea Bahr. Ich bin Referentin für historisch-politische Bildung beim Berliner Aufarbeitungsbeauftragten. Die Beschäftigung mit dem 17. Juni fasziniert mich vor allem deshalb, weil es ja darum geht, wann stehen Menschen für ihre Forderungen auf, wann machen sie das öffentlich, wann haben sie den Mut oder wann sehen sie den Zeitpunkt gekommen, jetzt müssen wir nach draußen gehen und unsere Forderungen öffentlich machen, gerade unter den Bedingungen einer Diktatur wie in der DDR.
9: Der 17. Juni war für die DDR, für, insbesondere für die DDR-Führung, ein traumatisches Erlebnis, das sie die ganzen 37 Jahre danach bis zu ihrem Ende nicht verdaut hat. Mein Name ist Jens Giesecke, ich bin Historiker von Beruf und arbeite am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam mit dem Schwerpunkt DDR-Geschichte im Allgemeinen.
3: Und auch in der deutschen Geschichte es ist es ein herausragendes Ereignis, weil die deutsche Geschichte ist ja nicht voll von Aufständen und Freiheitsbewegungen. Da gibt es natürlich etwas, wir denken an 1848, an 1918, 19. aber so viel gibt es da ja nicht. Und insofern kann man das auch in dieser Reihe einordnen und dadurch ist es ein sehr herausragendes Ereignis. Mein Name ist Daniela Münkel. Ich bin Historikerin und leite die Forschung im Stasi-Unterlagenarchiv.
10: Mein Name ist Jens Schöne. Ich bin stellvertretender Aufarbeitungsbeauftragter in Berlin. bin in der DDR geboren, Jahrgang 1970. Lebensgeschichtlich habe ich zu DDR-Zeiten natürlich auch nicht darüber etwas gelernt, halte das aber für einen der faszinierendsten Punkte in der DDR-Geschichte, der weit über die DDR hinaus ausgestrahlt hat.
4: In unserer dreiteiligen Serie wollen wir den Aufstand vom 17. Juni 1953 noch einmal akustisch auferstehen lassen und auch klären, wie es überhaupt dazu kommen konnte. Und dazu müssen wir noch einmal zurückblicken in das Jahr 1949, als die beiden deutschen Staaten gegründet wurden. Nach Kriegsende übernehmen die vier Siegermächte die Kontrolle über Deutschland. Ostdeutschland steht unter sowjetischer Besatzung und wird 1949 als Deutsche Demokratische Republik Teil der sozialistischen Staatengemeinschaft. Im selben Jahr gründet sich auch die Bundesrepublik Deutschland als demokratischer Staat unter dem Einfluss der drei Westmächte Frankreich, Großbritannien und USA. Eine Sonderverwaltung bekommt Berlin, das von allen vier Besatzungsmächten in ihren jeweiligen Sektoren regiert wird. West-Berlin, also der französische, der britische und der amerikanische Sektor, gehören faktisch zur Bundesrepublik, sind aber umgeben vom Staatsgebiet der DDR. Ost-Berlin steht unter sowjetischer Verwaltung. Aber wie kam es, dass gerade einmal vier Jahre, nachdem die Deutsche Demokratische Republik 1949 gegründet worden war, die Menschen so unzufrieden gewesen sind mit der Regierung? Was waren die Gründe für den Volksaufstand am 17. Juni 1953? Welche Konsequenzen gab es für diejenigen, die sich an den Protesten beteiligt haben? Und welche Bedeutung hat dieser Volksaufstand heute für die deutsche Demokratiegeschichte?
8: 17. Juni 1953, Ost-Berlin, Potsdamer Platz gegen Mittag.
0: Lasst das Schießen sein!
2: Deshalb schießt ihr. Ihr werdet eines Tages dafür zur Verantwortung bezogen. Lasst das Schießen sein. Treibt es nicht
11: auf die Spitze.
1: Schüsse am Potsdamer Platz. Wir können von hier
4: aus nicht beobachten, wohin geschossen wird und ob diese Schüsse aus
1: russischen oder von Karabinern der Volkspolizei stammen.
0: Als wir in Höhe des Lustgarten, wo das ehemalige Schloss stand, da kamen die ersten russischen Panzer.
8: Zeitzeuge Heinz Homuth, Zimmermann auf der Baustelle an der Berliner Stalinallee, damals 24 Jahre alt.
0: Wir wurden ja immer schon vom Panzern begleitet, aber der richtige Tumult, der begann erst am Potsdamer Platz. Das Kolumbushaus brannte und dann fielen die ersten Schüsse.
2: Und dann kam es eben so, dass jetzt einmal die ersten Russen eintrafen.
8: Zeitzeuge Klaus Gronau. Lehrling im Einzelhandel, damals 16 Jahre alt.
2: Dann wurde wieder geschossen und haben immer in die Luft geschossen, also über unsere Köpfe hinweg. Ost-Berlin, ein Hexenkessel. Wir wollen keine Sklaven sein, schrie die demonstrierende
4: Menge. HO-Lokale wurden vernichtet und in Brand gesteckt. Ost-Berlin ist am 17. Juni 1953 im Ausnahmezustand. Aber die Proteste gegen das DDR-Regime beginnen schon viel früher. Unmut über die Politik der DDR-Regierung gibt es bei vielen spätestens seit 1952, als die SED, die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, den Aufbau des Sozialismus beschließt. Die politische Führung hat damals Walter Ulbricht, auch spöttisch der Spitzbart genannt.
8: ost -Berlin. Kundgebung 1. Mai 1953
4: wo die Grundlagen des Sozialismus geschaffen werden, da wächst das Glück für alle werktätigen Menschen. Der Vorbeimarsch der Werktätigen gestaltete sich zu einer stolzen Parade der Produktionserfolge.
5: Wo immer
6: unser floss, an
10: jedem Mai. Seit einem Jahr versucht die DDR den Sozialismus aufzubauen. Das heißt, es hat ganz ein Bündel von Maßnahmen. Das reicht von der Abregelung der innerdeutschen Grenze über Lohnkürzung, Kollektivierung der Landwirtschaft ist ganz wichtig, um auch zu verstehen, was dann im 1953 passiert.
3: Und da ging man vor allen Dingen gegen besitzende Schichten und gegen die Kirche vor. Und das ist eine Phase von harter Repression.
4: Sein rotes Transparente und Ausstellungswagen verkündeten unzählige Norm- und Leistungserhöhungen. Mit besonderem Beifall begrüßten die Berliner den Stalinetz 4 und den ersten ihm in Deutschland nachgebauten Mähdrescher.
9: 1952, also der sogenannten Zweiten Parteikonferenz 1952 im Juli, hatte die SED mit sowjetischer Unterstützung einen äußerst scharfen Kurs der Durchsetzung in allen gesellschaftlichen Bereichen gefahren.
10: Dass Einzelbetriebe verschwinden sollen und in kollektiven Formen gedacht wird
9: dazu gehörte ein berühmt-berüchtigtes Gesetz zum Schutz des Volkseigentums, wo selbst also kleinste Diebstähle am Arbeitsplatz mit langjährigen Haftstrafen zum Beispiel bestraft wurden. Es gab einen scharfen Druck, die landwirtschaftliche Eigentumsstruktur, die immer noch von sehr vielen Einzel- und Kleinbauern geprägt war, in LPGs, also in große staatlich kontrollierte Kollektivwirtschaften umzuwandeln. Die christlichen Gemeinden, insbesondere die jungen Gemeinden, wurden scharf verfolgt. Also all das war die Situation von 1952 bis zu Stalins Tod. Und all das kam jetzt auf den Prüfstand, weil das natürlich für eine massive Unruhe sorgte und die Konflikte in der DDR-Gesellschaft immer weiter hochpuschte
10: die vielleicht sichtbarweise ist, dass die Fluchtwelle in die Bundesrepublik zwischen 52 und 53 sich dramatisch erhöht, weil die Leute sehen keine Zukunft mehr in der DDR, gehen weg. Und das hat natürlich Folgen. Das
9: Kardinalproblem eigentlich seit Kriegsende, insbesondere seit der Staatsgründung 1949, war es eben, dass sehr viele in den 50er Jahren insgesamt mehrere Millionen DDR-Bürger das Land verlassen haben.
10: Man sieht im ersten Blick immer nur die Zahlen der Flüchtenden, aber wenn ein Bauer flüchtet, bleibt der Acker unbestellt. Das wiederum bedeutet, dort wird nicht produziert. Das wiederum bedeutet, in den Städten wird die Versorgungslage schlechter. Also wir haben es hier mit einer ganzen Kette von Ereignissen zu tun, die dann eben kulminieren im Volksaufstand vom Juni 1953. Schenkenberg-Kreis
8: Delitzsch, Oktober 1952. Propagandaplakat.
6: Seite an Seite mit der Sowjetunion. Für den Frieden der Welt.
9: Also auf dem Papier war von einer Volksdemokratie die Rede. Das heißt, wie wir alle wissen, hieß sie die Deutsche Demokratische Republik. Tatsächlich handelt es sich aber um ein politisches Modell, also der kommunistischen Diktatur gewissermaßen. Zeitzeuge Herbert Prief
5: die DDR-Bevölkerung war genauso am Aufbau interessiert wie die Westdeutschen und das wurde unterbunden, das sollte als umgebaut werden. Und überall hörte man, wie die NS-Zeit zu Recht als Diktatur dargestellt wurde und es wurde eine neue Diktatur aufgebaut. Das war für uns auch ein Problem.
9: Also wir haben einen offiziellen Staatsaufbau, in dem es scheinbar eine Regierung, scheinbar ein Parlament und so weiter gibt. Und parallel dazu und dem übergelagert haben wir einen Parteiaufbau, in dem die wirklichen Machtpositionen festgeschrieben waren. Also mit dem Generalsekretär des Zentralkomitees der SED an der Spitze, mit Landes- bzw. ab 1952 Bezirkssekretären und Sekretariaten. Und das waren die eigentlichen Machtinstanzen der DDR. Die sowjetische Besatzungsmacht, die bis 1955 auch formal noch in der DDR präsent war mit einem hohen Kommissar, die hat eben sehr stark die SED gefördert. Walter Ulbricht, Otto Grotewohl, Wilhelm Pieck, die drei wichtigsten Männer an der Spitze, hatten natürlich ein Eigeninteresse, dass die Sowjetunion von diesem Kurs der Teilung nicht wieder abgehen würde. Denn das
4: könnt ihr euch vielleicht vorstellen, es war ja gar nicht klar, ob die DDR-Genossen in einem wiedervereinten Deutschland überhaupt eine politische Rolle spielen würden. Außerdem, die beiden unterschiedlichen Gesellschaftssysteme in Ost und West entwickelten sich im geteilten Deutschland immer weiter auseinander.
11: Besonders sichtbar war das in Ost- und West-Berlin. Man wusste, die Amerikaner, das waren die, die mit den großen Schlitten in Neukölln rumfuhren, auf der Karl-Marx-Straße.
8: Zeitzeuge Siegfried Buchholz. Damals 14 Jahre alt, wohnte in Ostberlin und ging in Westberlin zur Schule.
11: Die Engländer und die Franzosen fuhren immer U-Bahn, die waren ärmlicher dran, die hatten ja auch weniger Sold. Und die Russen hat man eigentlich gar nicht gesehen, die wurden ja praktisch in Käfighaltung
10: in den Kasernen verwahrt. Die SED versucht von oben herab den Sozialismus in der DDR einzuführen. Das will die Bevölkerung nicht, das muss man ganz klar sagen zu diesem Zeitpunkt.
11: Nach dem Krieg waren wir grundsätzlich gegen die Russen und gegen dieses Ostregime eingestellt. Sie haben es nicht geschafft, alle auf Linie zu bringen. Jetzt Diese Einstellung kam auch dadurch zustande, dass wir in Britz wohnten und nach, muss Anfang 1948 gewesen sein, uns plötzlich im Ostsektor wiederfanden. Eines Morgens wurde bekannt gemacht, dass dieser Teil Berlins auf Wunsch der Bevölkerung dem Ostsektor zugeschlagen worden wäre. Aber es hatte uns niemand gefragt. Und da war man schon etwas angesäuert. Denn 1950 waren meine Schwester und ich die Einzigen aus der ganzen Gegend, die noch in Westberlin zur Schule gingen. Und dann gab man uns eines Tages keine Lebensmittelkarten
3: mehr. Ja, die Grenze wird ja offiziell 1952 dicht gemacht. Offen ist noch Ostberlin zu den westlichen Sektoren, nach Westberlin. die Grenze ist offen. Aber auch die Grenze 1952, die geschlossen wird, ist natürlich nicht so hermetisch abgeriegelt wie dann nach dem Mauerbau. Also es war alles noch durchlässig und im Fluss.
4: Am 5. März 1953, also gut drei Monate vor dem Volksaufstand, stirbt der sowjetische Diktator Josef Stalin. Das führt nicht nur zu einem Machtvakuum in der Sowjetunion, sondern auch in der DDR zu einem kurzfristigen Kurswechsel.
9: Und damit entstand in der sowjetischen Führung die Frage, es werden gewissermaßen alle Karten neu gemischt.
3: Und natürlich hat das eine Rolle gespielt, weil nach Stalins Tod steuert die Sowjetunion natürlich auch um. Und das führt dann eben dazu, dass die Sowjets der DDR sozusagen ihren neuen Kurs auch aufdrängen und sagen, ihr müsst das jetzt ändern und dann kommt es eben zu dem neuen Kurs. Und das ist natürlich auch eine unmittelbare Folge der Entstalinisierung bzw. des Todes von Stalin.
5: Nach Stalins Tod entwickelte sich ja viel, und man hoffte auch in der DDR, dass dadurch mehr zur Wiedervereinigung oder so was kommen könnte.
11: Was mir aufgefallen ist, war, nachdem Stalin im März gestorben war, 1953, war ein etwas milderes Regime. Es konnte leicht kritisiert werden in der Zeitung. Wir hatten die Berliner Zeitung damals abonniert. Waren auch schon mal leicht kritische Artikel. Und ich nehme auch an, dass das die Leute animiert hat, sich überhaupt zu trauen, eine Demonstration zu machen. Denn unter Stalin hätte man sicher sein können, dass man 25 Jahre Zwangsarbeit in Sibirien bekommt.
4: Was unsere Werktätigen bei der Errichtung des Sozialismus erringen, wir werden es gegen alle Angriffe der Kriegstreiber und ihrer Agenten verteidigen.
6: Das deutsche Dorf war bisher ein Sumpf lokaler Borniertheit. Partikularistischer Eigenbrödlerei, föderaler Spaltungstendenzen.
8: SED-Spitzenfunktionär Erwin Hörnle, 1950, drei Jahre vor dem Volksaufstand.
6: Separatisten, Amerika-Agenten, Kriegsbrandstifter, Hetzer gegen die Sowjetunion und gegen die volksdemokratischen Völker treiben mit Vorliebe im Dorf ihr schwarzes Handwerk.
10: Und dann ja, explodiert dieser Druck, der durch die Sozialismuspolitik gerade auch auf den ländlichen Regionen liegt. Und der Aufstand ist längst da in den Regionen, als von Berlin das weitere, nach wie vor sehr wichtige Signal kam. Aber es ist nicht so, dass gerade die Dörfer ein Signal aus Berlin brauchten. Schon Anfang Juni
4: 1953 werden Walter Ulbricht, Otto Grotewohl und andere SED-Parteifunktionäre nach Moskau zitiert. Durch den repressiven Aufbau des Sozialismus ist die wirtschaftliche Lage in der DDR dramatisch schlecht. Und wie wir schon gehört haben, gibt es vor allem auf dem Land Protestaktionen. Jetzt soll die DDR-Regierung auf Weisung der Sowjetunion einen neuen Kurs einschlagen und das Tempo des planmäßigen Aufbaus des Sozialismus verlangsamen. Lockerungen werden in Aussicht gestellt. Bekannt gegeben wird dieser neue Kurs am 11. Juni 1953. Das Problem? Die Menschen glauben der DDR-Führung nicht.
10: Wir sehen das ab dem 12. und 13. Juni. Finden in Dörfern überall in der DDR, also ob das nur im Norden, im Süden, Osten, Westen ist, ja, das findet das statt, was später auch als Aufstandshandlung immer bezeichnet wird.
3: Der 13. Juni war ein warmer, trockener Tag. Körner, ein kleines Dorf im heutigen Thüringen. Planmäßig fand dort eine Einwohnerversammlung statt. Die Vorbereitung der Ernte und die Erfüllung der Pläne standen auf der Tagesordnung. Diese Szene
4: beschreibt Jens Schöne in der Broschüre »Jenseits der Städte« zum Volksaufstand im Juni 1953 in der DDR. Die Einwohnerversammlung in Körner gerät nach und nach aus dem Ruder. Der Unmut über den harten Kurs der SED-Führung ist groß. Es hagelt Kritik an der Bodenreform, an den zu hohen Produktionsplänen, an der Kollektivierung der Landwirtschaft. Die Bewohner von Körner geben ihrem Bürgermeister daran die Schuld. Am Ende jagen sie ihn aus dem Amt. Das Dorf Körner
10: ist kein Einzelfall. Da werden Gemeindevertretungen abgewählt, neue werden gewählt. Da wird freie Wahlen gefordert, da wird die Einheit Deutschlands gefordert.
7: Das ist nicht bloß in Görlitz gewesen, sondern entlang der ganzen Oder neiße weil die Versorgungslage dort außergewöhnlich schlecht war. Denn da kam nur in, nach, bis nach Dresden etwas hin, wenn politisch etwas Besonderes los war. Da wurde die Bevölkerung oder ausländische Gäste kamen, da wurde die Bevölkerung beruhigt mit etwas Zitrusfrüchten oder Bananen oder Apfelsinen.
8: Zeitzeuge Werner Herbig, Pflanzenschutztechniker im Kreis Görlitz, damals 34 Jahre alt.
7: Meine Tochter war vier Jahre Die konnte in eine Bockwurst von der Banane noch nicht unterscheiden, weil es keine gab.
10: Was allerdings auch wichtig ist für die Niederschlagung des Aufstandes, man lässt sich schon ab spätestens dem 13. Juni aus den Dörfern berichten, was passiert da eigentlich. Und, ganz wichtig, man meldet das nach Moskau.
3: Die Stadtsicherheit beobachtet, dass die Parteiführung und die berichtenden Institutionen der Parteiführung gucken sich das natürlich ganz genau an, was, was da passiert. Man wiegelt dann erstmal ab und denkt, naja, so schlimm wird das nicht. Das sind einzelne Dinge, die dort aufflammen und hat natürlich auch die Feindbilder im Kopf. Das sind die, die sowieso gegen und sind Großbauern, andere Fabrikbesitzer oder sonst was.
8: Jens Schöne, stellvertretender Stasi-Aufarbeitungsbeauftragter des Landes
10: Berlin. In Moskau nimmt man schon vor dem 17. Juni wahr, dass es Aufstandshandeln gibt in den Dörfern, was wiederum dafür von Bedeutung ist, dass später in der Nacht vom 16. zum 17. Juni, also bevor das richtig der Volksaufstand eigentlich losgeht, in Moskau entschieden wird, dass dieser Aufstand, was auch immer am 17. passiert, niedergeschlagen werden soll und muss. Das heißt, dieses, was in den Dörfern passiert, hat unmittelbare Auswirkungen dann auf das, was gerade die Niederschlagung des Aufstandes anbelangt, weil man in Moskau Bescheid weiß und auf jeden Fall verhindern will, dass die Lage weiter eskaliert.
4: Und die Lage ist, wie wir alle wissen, tatsächlich eskaliert. Denn die Proteste bleiben nicht auf die ländlichen Regionen beschränkt. Sie breiten sich wie ein Flächenbrand in der gesamten DDR aus. Schon am 28. Mai 1953, also bevor das SED-Regime den neuen Kurs verkündet und Zugeständnisse macht, beschließt der DDR-Ministerrat die sogenannte Normerhöhung. Mehr Leistung für gleichen Lohn. Damit hofft die DDR-Führung, die schlechte wirtschaftliche Lage zu verbessern. Oft wird genau diese Normerhöhung als der Grund für den Volksaufstand am 17. Juni 1953 angeführt.
10: Das ist das grundsätzliche Missverständnis, so wie die Geschichte heute betrachtet wird. Diese Normenerhöhungen, die sind wichtig, weil die werden zum Auslöser für die Proteste der Arbeiter, Arbeiterinnen. Aber die eigentlichen Ursachen oder die Ursachen des Volksaufstandes liegen viel tiefer.
6: Ostberliner Arbeiter rufen zum Generalstreik gegen die Unterdrücker auf.
8: Provokationen von Westberliner Kriegschätzern im demokratischen Sektor Berlins.
6: Ostberlin in Aufruhr. Demonstrationen bis in die Nacht. Tausendfacher Ruf
8: freie Wahlen. 15. Juni 1953, Ost-Berlin.
6: Wir Kollegen der Großbaustelle des Krankenhauses Friedrichshain wenden uns an Sie, Herr Ministerpräsident. Unsere Belegschaft ist der Meinung, dass die zehnprozentige Normerhöhung für uns eine große Härte ist. Wir fordern, dass von dieser Normerhöhung auf unserer Baustelle Abstand genommen wird.
4: Nur die Verwirklichung der alten Losung unserer Partei, mehr produzieren, besser leben, hat zur Wiederherstellung und zur schnellen Entwicklung der Volkswirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik nach dem Kriege geführt. Dieser Weg war und bleibt der einzig richtige Weg.
3: Die Normerhöhung ist das eine, wie gesagt, Reallohnverlust, mehr arbeiten, aber das gleiche Geld bekommen, das ist das eine. Das andere ist aber wirklich der neue Kurs.
2: Über die Fehler die von der Partei und der Regierung begangen wurden, haben sowohl das Politbüro als auch der Ministerrat in aller Offenheit gesprochen.
8: 15. Juni 1953. Rede von Friedrich Ebert, Sohn des ehemaligen deutschen Reichspräsidenten, seit 1948 Oberbürgermeister von Ostberlin.
2: Für alle Menschen ist sichtbar geworden. Und soll erkennbar werden, dass wir entschlossen sind in kritischer Auswertung der großen Erfahrungen, die wir beim wirtschaftlichen und politischen Aufbau besonders im letzten Jahr gewonnen haben, nicht nur einige Fehler korrigieren, sondern eine grundlegende Änderung unserer Politik herbeiführen.
9: Ja, und hat sich dann tatsächlich entschlossen, diesen neuen Kurs auch zu propagieren und die genannten Maßnahmen alle zu machen, allerdings mit einer Ausnahme. Die SED hatte nämlich beschlossen, kurz vorher, dass die Arbeitsnormen in den Betrieben erhöht werden sollten. Und die SED hat alle anderen Maßnahmen zurückgenommen, diese aber nicht. Die Historikerin Daniela
3: Münkel vom Stasi-Unterlagenarchiv in Berlin. Und dann geht es... Am 12. Juni, nämlich ein Tag nach der Verkündung des neuen Kurses, der mit ein wichtiger Auslöser für diesen Aufstand war, weil die sed auf Druck Moskaus ihre bis dahin doch sehr, ab 1952 sehr repressive Politik ein Großstück Stück weit zurücknehmen musste und das von der Bevölkerung doch als Bankrotterklärung und eingestehen einer Niederlage interpretiert wurde.
8: Jens Gieseke. Historiker am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung
9: in Potsdam. Und das war dann, wie man sehr schnell sehen konnte, nicht nur der Anlass dafür, dass es in sehr vielen DDR-Betrieben schon Wochen vorher zu temporären, punktuellen, aber eben zahlreichen Arbeitsniederlegungen gekommen ist. Und dann auch bildete genau dieses Thema, bildete nicht nur den Gegenstand für härteste Debatten in den Betrieben, am Arbeitsplatz, an der Werkbank, sondern dann eben auch den Startpunkt für die eigentliche Streikbewegung, die dann zum Aufstand führte.
0: Also in den Zeitungen des FDGB, das war der Freie Deutsche Wirtschaftsbund, da stand schon vor dem 17. Juni drin, dass eine Normerhöhung erfolgt von 10 Prozent.
6: Die Arbeitsnormen werden nicht erhöht, um die Löhne zu senken, sondern um durch wirtschaftliche Arbeit in jeder Hinsicht mit dem gleichen Arbeitsaufwand wie bisher mehr, besser und billiger zu produzieren. Die feindliche Theorie von der Lohnsenkung durch die Normerhöhung muss zerschlagen werden.
0: Und war natürlich gleich ein Protest bei den einzelnen Kolonnen da. Zeitzeuge Heinz Homuth: Zehn Normerhöhung hieße, die Miete würde sich verdoppeln. Also wenn Monatseinkommen von 400 Mark war, das war beim glatten Lohn, 10%, 40 Mark waren so die Standardmieten, Wäre also eine 100%ige Mieterhöhung gewesen.
7: Die Schwerindustrie, die Mittelindustrie und die Leichtindustrie wurden verpflichtet, in diesem Programm der Sozialisierung mehr Leistung, mehr Export und eben, dass die Normerfüllung erfüllt wurde. Zeitzeuge
8: Werner Herbig.
7: Die Leute konnten das einfach nicht schaffen. Einer ist schneller auf die Finger, der andere ist langsamer, sodass es ein Unbehagen gab und es gab sehr viel Ausschuss in den Betrieben mit der Normerhöhung und was geliefert werden musste in das Ausland als Export, sodass die Gesellschaft in einem Unbehagen sich darüber im Stillen sprach, in Betrieben, in der Familie, im Bekanntenkreis, sodass sich da etwas aufstaute, was eben dazu führte, dass im Juni 1953 der Dampfkessel platzte.
0: Es herrscht
6: Ausnahmezustand in Ostberlin. Am 16. Juni begann es. Bauarbeiter aus der Stalin Allee protestieren gegen die Normenerhöhung.
12: In derselben Stalin Stalinallee, die vom SED-Staat als Symbol des sozialistischen Aufbaus gefeiert und
9: überhaupt gebaut wurde. Für die SED-Führung und für alle, die damals beteiligt waren, war das das absolute Trauma. Nämlich von der eigenen, scheinbar eigenen Klientel, den Arbeitern, so vorgeführt gewissermaßen zu werden, also mit denen konfrontiert zu sein. 80
12: Bauarbeiter waren es zunächst, die mit einem Protest gegen die Erhöhung der Arbeitsnormen die Arbeit niederlegten.
0: Zwei Etagen über mir wohnte ein Putzerbrigadier vom Block 40 und der kam am... 15. Juni zu mir runter, der Heinz, jetzt ist es soweit, wir wollen morgen früh auf dem Block 40 demonstrieren oder protestieren gegen diese Normalhöhung Kommt ihr mit rüber? Ich sage, ich mache auf meiner Baustelle alles klar. Ja, Herr Rumut kam vom Block 40 zu uns auf der Baustelle,
1: und zwar in unsere Baumbude.
8: Günter Sandung, Steinmetz auf der Baustelle Stalinallee, damals 25 Jahre alt. Er
1: sagte, wir müssen unsere Kollegen aus Friesheim
0: befreien. Habe ich ein Transparent gemalt. Wir waren so circa 80 Leute, können ein paar mehr gewesen sein. Und wir warteten nun auf einen Vertreter der Gewerkschaft, der zu diesem Punkt Stellung nehmen sollte. Der traf aber nicht ein, dafür kamen aber zwei Maurer von der Baustelle Krankenhaus Friedrichshain. Und die haben uns mitgeteilt, wir wollten auch hier mit euch protestieren. Aber die Polizei, die Volkspolizei hat die Eingänge abgesperrt, wir sind über die Mauer. Und da ertönte der Ruf, wir holen unsere Jungs raus. Und so entstand der Marsch der Bauarbeiter von der Stalin Stalinallee.
13: Ja, die Stalin Stalinallee war ja die Renommierbaustelle der DDR. Und ich glaube, es war überhaupt die größte Baustelle zu der Zeit in der DDR.
8: Harry Springstube, Lehrling in der Stalinallee, damals 20
13: Jahre alt. Und dort wurden ja Wohnblöcke in großem Umfang gebaut. Und ich war dort als Maurer eingesetzt und habe an einem dieser Wohnblöcke gearbeitet.
12: Dem Demonstrationszug gesellten sich andere Arbeiter hinzu. Die Bevölkerung beteiligte sich.
1: Als ich mich dann umgedreht habe, also mit 80 Mann, sind da, da konnten sie schon ja nicht mehr die Menschenmenge überblicken. Und die Leute an den Straßenrändern, die dort standen, die klatschten uns noch Beifall und sagten, das ist gut, und haben sich eingereiht.
2: Ich hatte meine Berufsschule in der Pettenkoberstraße am S-Bahnhof Frankfurt Allee, damals Stalin Allee. Und äh, so gegen 14 Uhr war Schulschluss. Und ich befand mich auf dem Nachhauseweg. Und dann ging es los und ich schloss mich ihnen an in Richtung Warschauer Straße.
8: Zeitzeuge Hardy Firm, Angestellter bei Mitropa, damals 21
0: Jahre alt.
7: Ich bin mitgegangen mit dem Demonstrationszug vorne, weg an der ersten Reihe, mit einem Transparent in der Hand.
0: Alles reitet sich ein. Wir waren ja schon in den Zwölferreihen und da kam schon die ersten Sprüche Berliner. Reit euch ein, wir wollen freie Menschen sein. Und dann kamen Losungen auf, ne? wir
2: brauchen keine Volksarmee, wir brauchen Butter. Es hat keinen Zweck, der Spitzbart, der muss weg.
12: Vor dem Haus der Ministerien stellte der Sprecher der Demonstranten vier Forderungen, die bis zur Stunde das Ziel der Erhebung geblieben sind. Senkung der Normen und der Preise, Rücktritt der Regierung von panko und freie Wahlen.
0: Am Krankenhaus waren wir schon mehrere tausend Leute, kein Widerstand der Polizei. Wir sind durch das Gelände durch. Und dann zog der Zug weiter zum Haus der Ministerien. Und der Platz war übersät von Menschen. Also ich möchte sagen, es waren schon 10.000 da.
2: Es waren jetzt eine große Menschenmasse dazugekommen. Und äh, da waren einige beredsame Herren dabei. Rechte aufforderten und sagten, dass es hier in der DDR ein
13: Demonstrationsrecht geben würde. Und jetzt zwischendurch, da uns keiner aufgehalten hatte, sind wir mutiger geworden und dann kamen Parolen auf, freie Wahlen, nieder mit der Regierung.
1: Dort haben wir uns erstmal alle hingesetzt und dann ging es los und wollten alle den Wilhelm Pieck speichern.
13: Und wir hatten dann gesagt, wenn bis 16 Uhr kein kompetentes Mitglied der Regierung erscheint, dann werden wir den Generalstreik ausrufen. Und es kam bis 16 Uhr niemand. Und dann haben wir beschlossen, den Generalstreik auszurufen.
1: Und dann stieg der Fliesennäher Alfred Bruns, der stieg hoch auf den Tisch.
0: Er rief auf, Männer, morgen 7 Uhr Generalstreik, Treffpunkt Straußberger Platz. Die Demonstration löste sich auf.
12: Eine Gegenkundgebung der SED im Friedrichstadtpalast, in der die Demonstranten als
4: Provokateure bezeichnet wurden, verlief wirkungslos. Die Führung der DDR versucht noch, den Generalstreik am 17. Juni zu verhindern. Am Abend des 16. Juni 1953 treffen sich die SED-Spitzenfunktionäre um Ministerpräsident Otto Grotewohl und SED-Parteivorsitzenden Walter Ulbricht im Friedrichstadtpalast und debattieren stundenlang.
12: In den Abendstunden erklärte die SED die Verordnung der Zonenregierung vom 28. Mai, in der die Normenerhöhung befohlen worden war, für überholt.
5: Deshalb hat das Politbüro der SED beschlossen, der Regierung vorzuschlagen die Anordnungen der einzelnen Ministerien auf obligatorische Erhöhung der Arbeitsnormen als unrichtig aufzuheben.
1: Mit den Leutsprecherwagen sind sie dann rumgefahren und haben verkündet, dass die Norm zurückgenommen wurden. wurde. Den Leutsprecherwagen, den haben sich dann die Bauarbeiter und der Nahe gerissen und haben dann verkündet, dass am 17. Juni morgens 7 Uhr am
0: Straußweierplatz der Generalstreik ausgehoben wurde. Das hatte ja praktisch unseren ersten Sieg errungen, Aber inzwischen waren die Forderungen schon politischer Art, freie Wahlen und so weiter. Wir sind zum Rias hochgefahren
1: und wollten, dass der Aufruf über Radio verbreitet wird.
3: Die Amerikaner waren da sehr zurückhaltend, um das nicht weiter eskalieren zu lassen. Und er hatte der Rias klare Anweisung. Man kann das auch in den Memoiren von Egon Bahn zum Beispiel nachlesen, der damals beim Rias war.
1: Ja, der sagte dann eben, der kann er nicht machen. Und er muss dann erst mal nachfragen und dann bekam er von McCloy den Auftrag aber den dritten Weltkrieg ausrufen, wenn er nicht macht. Und daraufhin haben sie dann den Scharnowski, das war der Gewerkschaftsführer im Westen, der hatte dann eben gesagt über den Rundfunk, Kollegen, sucht alle eure Straußberger Plätze für morgen zum Streik, sucht eure Straußberger Plätze. Und das wurde jetzt übertragen von Rias in die gesamte Republik, denn ja die meisten haben ja Rias gehört.
3: Der RIAS, also der Rundfunk im amerikanischen Sektor, hat eine ganz zentrale Rolle gespielt. Und zwar als Informationsmedium, was in die DDR hereinwirkte und dazu beigetragen hat, die Leute darüber zu informieren, was überhaupt passierte und damit das Protestgeschehen natürlich angeheizt hat.
8: Meldung des RIAS, des Rundfunks im amerikanischen Sektor. 16. Juni 1953, 23 Uhr.
6: Arbeiter aller Industriezweige Ostberlins forderten in den Abendstunden besonders nachdrücklich, dass die Ostberliner sich am Mittwoch früh um 7 Uhr am Strausberger Platz zu einer gemeinsamen Demonstration versammeln sollen. Vertreter der Arbeiter und anderer Gruppen der Ostberliner Bevölkerung hoben hervor, dass die Bewegung weit über Ostberlin und den Rahmen einer Protestdemonstration gegen die Normerhöhung hinausgegangen sei.
4: Den Generalstreik, das könnt ihr euch vorstellen, hat die SED-Führung am 17. Juni 1953 nicht mehr verhindern können. Und das, obwohl sie noch am 16. Juni abends die umstrittene Normerhöhung wieder zurückgenommen hat. Aber darum ging es längst gar nicht mehr. Noch um Mitternacht befiehlt die SED der Volkspolizei volle Alarmstufe für den 17. Juni 1953 ab 7 Uhr morgens. Ja, und wie sich der Volksaufstand vom 17. Juni 1953 dann weiterentwickelt hat, ob auch Frauen daran beteiligt waren und welche Rolle die Geheimdienste dabei gespielt haben, das wird Thema unserer zweiten
11: Folge sein. Der Höhepunkt für mich war, als der Reporter dann sagte, 2000 Arbeiter des Stahl- und Walzwerks Hennigsdorf marschieren durch Westberlin zum Brandenburger Tor, um sich ihren Ostberliner Kollegen anzuschließen. Das war nicht das Werk demonstrierender Arbeiter. Das war das Werk von Banditen.
4: riegelten denn die Straße ab und drangen auf uns mit Gummiknüppel ein.
10: Es ist eine zentrale Lehre des 17. Juni 1953, dass die Sowjets durchgreifen werden. Und zwar mit allen Mitteln, wenn ihre Macht infrage gestellt wird.
3: Diese Mehr, dass die Organisation Wählen oder der Westen den Aufstand ausgelöst und befördert hat, die lässt sich wirklich historisch überhaupt nicht belegen. Eine ausführliche Dokumentation
4: zum 17. Juni 1953 und Deutschlands Kampf um die Freiheit findet ihr übrigens auch in der ZDF-Mediathek. Und zum Schluss gibt es noch einen Podcast-Tipp für euch, der auch mit der DDR zu tun hat. Die Kollegin Henrike Möller macht sich im rbb-History-Podcast auf die Suche nach geheimnisvollen Orten. Dieses Mal geht es um das größte Kraftwerk der DDR. Das VEB-Gaskombinat Schwarze Pumpe in der Lausitz. Ein Prestigeobjekt der SED. Die Technologien waren alle nicht erprobt. Als Hauptabteilungsleiter warst du gleichzeitig
5: Laborleiter. Geht nicht, gibt's nicht. Das musste laufen. Kurz vor elf gab es einen großen Schlag. Bauteile hier runter. Der Kopf der Anlage ist weit weggeflogen. Die Leute liefen rum wie kopflos.
4: Die ganze Folge und alle weiteren der neuen Staffel Geheimnisvolle Orte findet ihr in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Das war's für heute, für diese Folge. Ich hoffe, ihr hört bei der zweiten Folge unserer Serie zum 17. Juni 1953 nächste Woche am Freitag wieder rein. Schreibt uns gerne eure Gedanken zu dieser ersten Folge per Mail oder auf TerraX History bei Instagram oder kommentiert im Community-Tab bei YouTube auf dem Kanal MrWissen2Go Geschichte. Dort posten wir jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint. Und wir freuen uns natürlich sehr über euer Feedback. Auch über eure Bewertung bei Spotify, bei Apple oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Wichtig ist, diesen Namen hier merken. Ihr hört Terra X History, der Podcast. Ich würde uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Dieser Podcast ist eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Die Autorinnen waren wie immer Janine Funke und Andrea Katt. Sie sind verantwortlich für Buch und Regie. Für die technische Umsetzung und Gestaltung verantwortlich ist Moritz Rastrup. Redaktion im ZDF hatten Ricarda Stoßhahn, Anja Greulich und Anastasia drushitz -Kack. Ich bin Mirko Rotschmann und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und zwar schon... In einer Woche.